0: Isso, Bolsonaro. vagabundo armado, Sempre esse assunto. Tem que armar dando de bem, pô. Pode ir É, é, Eu não disse Olá, eu sou Lívia Ramos e seja bem-vindo para um podcast feito exclusivamente para o trabalho de humanas da Escola César de Já Uma Pessoa. Hoje analisaremos criticamente a situação da violência e do fluxo de armas do nosso Brasil, tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os tópicos 16.1 e 16.4, a qual o fala sobre reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionada em todos os lugares. E o segundo fala que, até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado. Bom, no Brasil, as causas do aumento da violência são complexas e envolvem desde questões socioeconômicas, demográficas, culturais e políticas. E ela tem como base principal a indústria do medo. Aí meu caro Bint se pergunta, mas o que é isso? Vamos pensar em um exemplo mais palpável. Hum, pensemos que você vai para a padaria comprar um pão. E a partir disso, a gente consegue ver, a gente daquele pão chegar até a sua mesa, ele precisa passar, primeiramente pela agricultura, Onde o agricultor precisa plantar a semente do trigo, depois ele vai para o processamento, as fábricas, que vende para o comércio e, ao ser adquirida, chega no prato do consumidor. A partir desse exemplo simples, agora vamos pensar na indústria do medo. Ela é uma indústria que se alimenta principalmente do medo da população, para vender cerveja elétrica, muro, armas. Conforme uma pesquisa, feito pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2016, o Brasil gasta em torno de 1,5% do PIB em Segurança Pública, o que é considerado pouco, se comparado com países como a França, que gasta cerca de 2% do PIB com segurança. O um cidadão comum, ao se deparar com esse tipo de notícia, ele fica com medo ao ver que os problemas relacionados ao aumento da taxa de criminalidade, sobretudo nos grandes centros urbanos, percebe que tem como causa principal a falta de investimento, e por causa disso o Brasil tem 1 milhão e 151 armas legais nas mãos de cidadãos civis. O número corresponde a uma alta de 65% em relação ao Servo Antigo, ativo em dezembro de 2018, pouco antes de Jair Bolsonaro assumir a presidência do país. Na época, eram 697 mil armas na posse de civis. E esse aumento foi por causa da criação do decreto nº 10.629, criado no atual governo, que flexibiliza a posse de armas de fogo para os ditos cidadãos de bem. A motivação para a criação do decreto deve ser a preocupação do governo com a segurança destes cidadãos, que seriam pessoas que pagam seus impostos e não podem depender de policiais para a sua segurança. Então com essa nova lei e o medo dos cidadãos que não confiam na segurança pública, a indústria consegue seu alvo perfeito. Ela consegue gerar, financeiramente, um lucro muito alto para vários setores como automobilística ao você se perguntar se deve ou não colocar blindagem em seu carro, no setor de segurança ao comprar itens como viades, e para se proteger, seja na sua residência ou no seu local de trabalho. E como também então, o tópico principal da nossa discussão de hoje, o fluxo de armas ilegais causando a violência no nosso país. Então, torna-se razoável questionar o porquê essa indústria é tão importante nessa nossa análise. é que entendemos um pouco sobre como ela foi construída? Ah, vamos voltar um pouco na nossa linha do tempo. Mais precisamente, na metade do século XX, onde aconteceu o êxodo rural, e nela, a infraestrutura das cidades não compõeu um inchaço, que, por consequência, não produziu progresso suficiente que garantisse acesso a todos os direitos básicos, como educação, saúde e moradia de qualidade. Dessa forma, houve a marginalização dos grupos mais pobres nos bairros mais periféricos, que formaram assim as favelas, e, por serem mais precários, também possuem moradias mais baratas e pouco contempladas pelo alcance da segurança pública demonstrando, assim, uma forte desigualdade social como impulsionador da violência no Brasil. Conforme dados do Ministério da Justiça, em 2020 foram registrados cerca de 43.892 mortes decorrentes de crime de homicídio doloso, que é roubo seguido de morte. Para exemplificar as situações de aumento das taxas de homicídio no país, o Atlas da Violência 2019, publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, destaca a guerra entre facções como um dos motivos que culminam influências negativas na população. E essa mesma influência causa o medo, sendo registrado principalmente pelas games mídias sensacionalistas, a qual diariamente destacam notícias de assassinatos, sequestros, assaltos, estupros, entre outros tipos de violência. E esses são o seu maior conteúdo e fonte de renda. E daí a gente consegue perceber que a Constituição dessa indústria é feita pelo alarde e amedrontamento das pessoas diante desse caos. Agora que sabemos como ela é construída e seu principal motor, vamos se perguntar quem são seus funcionários. É fácil chegar à conclusão que é o criminoso, aquele mesmo indivíduo que tem como a mais viável e próxima à vida do crime na periferia, o mesmo que não recebeu nenhuma assistência governamental ao longo desses anos, se tornarem os expulsionários dessa indústria do medo. Mesmo que os próprios forem detidos pela polícia, o nosso sistema penitenciário que temos não funciona, ao ver que ele não reforma o indivíduo para inseri-lo na sociedade novamente. A gente pode citar o exemplo de uma das maiores facções do Brasil, o primeiro comando da capital, a PCC, que foi criado justamente dentro do sistema penitenciário por ter uma péssima infraestrutura e superlotamento, causando fluxo de armas ilegais nesse local, que ainda é um problema bem atual. E é muito interessante para uma sociedade como a nossa, um país gigante, sem educação, desigual, que haja esse muito crime. A gente começa a ter um lugar propício para que ela se nutra e se espalhe por todo tipo de tecido social. A gente pode ver ela nas coisas mais cotidianas, como comprar essa roupa mais cara, pois ele está em um lugar mais seguro, e cobrar mais barato a mesma, pois está em outro lugar mais perigoso, ou ir para um shopping, em Tal lugar, pois ele é mais seguro, e, e pronto. E não ir para um outro shopping com, a mesma, com as mesmas coisas, para estar em um lugar mais perigoso, perto das favelas. E ela permeia no momento que até se discute a liberação do porte de armas, sendo considerado um tema bem problemático. E não vamos entrar nesse mérito. Aliado a todos esses dados que eu mostrei, a gente consegue perceber como ela conseguiu evoluir ao longo do tempo, sua propagação através das redes mídias, os funcionários que são os criminosos, quem consome ela, e o porquê ela está tão atrelada à violência e o fluxo de armas ilegais. E já não pensar, depois de tudo isso, que só a liberação das armas vai resolver esses problemas ou que defender que bandido bom é bandido morto visto que é preciso corrigir uma série de falhas antes que o país enfrenta como a falta de educação, falta de oportunidade de trabalho, desemprego, miséria e desigualdade social não é à toa que esses são os cinco pilares que essa indústria fica sustentada que elas são os fatores que propiciam o aumento da criminalidade que, por consequência, alimenta essa própria indústria e, por fim, cria a sensação de terror na população, que quer se proteger vivendo apenas da grade da casa para a grade do trabalho. ir para as ruas públicas veem qual é a raiz do problema e tomar opinião política sobre isso, de como combatê-la. E depois de tudo isso, a gente começa a se perguntar, como podemos combater a criminalidade de uma maneira eficaz? Como não ser um consumidor dela e se auto-preservar ao mesmo tempo? O que podemos fazer diante de todo esse caos? Bom, esse podcast, ainda bem, não tem o intuito de tirar nenhuma conclusão, mas sim fazer refletir criticamente acerca dos objetivos que a ONU tenta acompanhar conforme a realidade do Brasil. Então, deixo para o caro ouvinte refletir a respeito disso. Esse foi o podcast do terceiro ano I, Equipe 2, formada por Isabela Vieira, Júlio César, Ricardo Pessoa, Caim Barreto, responsável pela pesquisa, Mariana Lima, Maria Eduarda, responsável pelo roteiro, e eu, Vivian Ramos, que foi responsável pela gravação dele. Obrigada pelo seu tempo.